0: Ouça agora a reflexão bíblica para hoje, com o pastor Eliu Rodrigues. Olá, nosso abraço carinhoso para nossa filha do coração, Érica, seu marido Ricardo, em Conceição do Coitê, na Bahia. Um abraço também para Maiele, nossa filha do coração, seu esposo, Alisson Alaica, também em Conceição do Coité... que o Senhor os abençoe no nome do Senhor Jesus. E para hoje, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, Tu sabes todas as coisas e sabes que Te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. João, capítulo 21, verso 17. No episódio 63, intitulado De Volta ao Começo... Eu disse que ler o capítulo 21 do Evangelho de João sempre me intrigou e me despertou curiosidades. Por que os discípulos voltaram para a Galiléia? O que esperavam encontrar lá? Até ensaiei algumas possíveis razões na tentativa de compreender aqueles homens de volta aos barcos nas praias do Mar da Galileia, que no capítulo 21 do Evangelho de João é chamado do Tiberíades mas eu reconheço que fico longe de entender aquela situação. Se o retorno daqueles homens ao Tiberíades me inquieta, o que dizer de Jesus de volta àquelas praias da Galiléia ao encontro dos mesmos pescadores? O que pensar do gesto do mestre caminhando outra vez às margens das praias da Galileia, dizendo onde há peixes em abundância, se assentando com aqueles homens, comendo com eles... O que dizer do silêncio dos discípulos diante da visita inesperada do Senhor? João capítulo 21 verso 12 diz, Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, Quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. O que dizer do gesto de Jesus servindo pães e peixes àqueles que o abandonaram e especificamente àquele que o negou? Ao ler João capítulo 21, me convenço de que o retorno de Jesus à Galileia tinha como fim princípio si se assentar com Pedro, conversar com ele e dar-lhe a oportunidade de se redimir, de declarar publicamente o quanto ele amava a Jesus. Ao voltar à Galileia, Jesus se dirige a ele, Pedro, e de maneira muito específica se ocupou de tratar as feridas recentes no coração do experiente pescador, causadas pelo seu retumbante fracasso, a sua covardia revelada no pátio do sumo sacerdote junto ao portão da casa deste. Quando o perguntado se conhecia a Jesus, Pedro por três vezes respondeu. Não conheço esse homem. Mateus capítulo 26, versos 70, 72, 74, registram a resposta de Pedro, dizendo, eu não conheço esse homem, eu não conheço Jesus. Agora, diante do mestre a quem ele negou de maneira tão vergonhosa, calado e cabisbaixo, o pescador vê a graça estendendo-lhe a oportunidade para se redimir, declarando seu amor por Jesus. O diálogo entre eles foi direto. Jesus, tomou a iniciativa, olhando para Pedro, apontou para os apetrechos de pés, o barco, e 153 peixes naquela ocasião, e perguntou assim a Pedro: Você me ama mais do que a tudo isto? Você me ama mais do que a estes, a estas coisas? Era como se o Senhor estivesse dizendo: vale a pena voltar a se ocupar com estas coisas e deixar o chamado de lado? Embora haja nobreza nesta ocupação, haverá, Pedro, algo mais nobre do que se ocupar com o cuidado das minhas ovelhas? Então, mais do que oferecer perdão ao covarde pescador, a graça tinha em mente encorajá-lo a viver para o seu chamado. Naquela ocasião não cabia sermão, não cabia reprimenda, não cabiam broncas. Pedro sabia a extensão do seu erro e de como ele negou ao Senhor e traiu a si mesmo. Ele disse, no passado, com empáfia, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mateus capítulo 26, verso 33. E agora, diante do Senhor Jesus, Pedro se enxerga não apenas como quem negou ao Senhor, mas também como alguém que traiu a si mesmo. E ali estava a graça dizendo-lhe que, a despeito da grave falha, não valeria a pena desistir do chamado a favor de qualquer outra ocupação. Por isso a pergunta feita três vezes, você me ama mais do que a estas coisas? Diante da resposta dada, o Senhor devolve a Pedro a nobre ocupação do chamado, dizendo-lhe, cuida das minhas ovelhas, ocupe-se com estas coisas, faça disto a sua pescaria diária, faça do cuidado com as minhas ovelhas a sua ocupação de todos os dias. O divino poder da graça restauradora devolveu ao alquebrado ao pescador o privilégio de viver para o serviço. E ainda hoje me deparo com pessoas que caíram, cometeram erros, pecaram e se veem possibilitadas de retornar à comunhão da fé porque não conseguem lidar com a confissão e o perdão do Senhor. Essas pessoas não conseguem enxergar em seus círculos de fé aquelas expressões da graça que os fazem ser aceitos e muito menos Reconduzidos ao serviço cristão. Por isso, costumo dizer que as igrejas e os pastores precisam voltar de vez em quando às praias da Galiléia para se encontrar com Jesus e aprender com ele sobre a graça do perdão e da restauração. Líderes de igrejas que não sabem lidar com a humanidade de seus pastores, pastores de igrejas que não sabem lidar com a sua própria humanidade, cristãos que não sabem lidar com as fraquezas dos outros cristãos. Todos precisam caminhar às margens do Tiberíades e comer peixes e pães com Jesus. Todos precisam ouvir o silêncio restaurador de uma ceia aos pés do mestre. Todos precisam experimentar do poder restaurador de uma ceia que convida à confissão e ao recebimento do perdão, em vez de uma celebração litúrgica, cujo fim é a censura e o impedimento à graça daqueles que, por terem cometido falhas e pecados, se veem privados de uma oportunidade de cura, como acontece tantas vezes nas nossas igrejas hoje membros de igrejas que são ensinados e orientados a não participar da ceia do Senhor porque estão em pecados, quando na verdade esta celebração deveria ser um convite à restauração. E lá estava Jesus no Tiberíades, lá estava Pedro, lá estavam os demais discípulos, todos em redor da graça celebrando o fato de que, se amamos a Jesus, nada será mais importante e terá maior valor que se dedicar ao serviço a ele e aos seus servos. Nada será mais relevante que cuidar das suas ovelhas. Aquela ceia com pães e peixes fresquinhos ao redor de uma fogueira nas praias da Galileia era indicadora de um recomeço, de uma retomada do trabalho, de um perdão imerecido, de um amor que supera os erros, de um chamado ao serviço que é maior e mais forte, que qualquer tropeço que alguém possa cometer. Tudo isso oferecido nas praias da Galiléia. Tudo isso recebido por homens que não mereciam nada. Tudo isso dado gratuitamente pelo Senhor Jesus. Quero encerrar a nossa reflexão de hoje, como de vez em quando faço, com uma poesia. Desta feita, uma poesia do padre Gregório de Matos, maior expoente do nosso barroco literário. O título da poesia é Pequei, Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque pecado da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida, já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Com certeza, o Senhor não quer perder ovelha nenhuma. Não queria perder o padre Gregório de Matos. Não queria perder Pedro, não quer perder a mim, não quer perder a você. Por isso, continue servindo ao mestre, continue servindo aos seus irmãos, continue realizando o seu ministério na sua igreja local, continue servindo ao Senhor, levando até ele um coração contrito, confesso, que reconhece culpas e falhas, mas que recebe pela fé o perdão restaurador, que só a graça pode oferecer. Tenha um dia abençoado. Você ouviu o podcast para hoje. Sua porção diária de reflexão bíblica. Se você foi abençoado com essa palavra, sugerimos que compartilhe o podcast com quem precisa ouvir essa reflexão. E se deseja falar conosco, fazer alguma pergunta ou acrescentar algum discernimento do Senhor a respeito do conteúdo aqui apresentado, envie um e-mail para para hoje. 2021 arroba, gmail .com.